0: Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Kocia Mama, tutaj Kasia Fatega. I dzisiaj będziemy mówić o bardzo ciekawym, bardzo ważnym temacie, mianowicie o stawianiu siebie na pierwszym miejscu. I dlaczego to jest tak bardzo ważne i dlaczego nie jest to egoizm i tak naprawdę jak to robić. Więc mam nadzieję, że sam odcinek wam się spodoba i no, nie przedłużając przejdźmy już do tego głównego tematu. Ogólnie zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest stawianie siebie na pierwszym miejscu, bo mam jakąś taką. Mam jakieś takie wrażenie, że w naszym społeczeństwie właśnie jest utarte, że właśnie stawianie siebie na pierwszym miejscu może być tym egoizmem, bo tak naprawdę od małego uczymy się, że musimy być dla innych, musimy innym pomagać, musimy się dzielić. I oczywiście to jest prawda, ale jeżeli stawiamy siebie na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że nagle mamy gdzieś innych ludzi. Nie znaczy, że nagle przestajemy innym pomagać, przestajemy się troszczyć o innych, przestaje nam zależeć na innych ludziach i tylko my jesteśmy najważniejsi, tylko nasze potrzeby są najważniejsze i tak naprawdę nic innego się nie liczy. W stawianiu siebie na pierwszym miejscu chodzi przede wszystkim o to, żeby nie zaniedbywać swoich potrzeb, nie zaniedbywać swoich tych podstawowych potrzeb. Bo nie możemy być dla innych ludzi, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone. I właśnie o to chodzi: żeby nie zaniedbywać tych swoich, żeby nie zaniedbywać siebie i nie skupiać się na tym, że każdy musi Cię lubić i każdy musi myśleć o Tobie dobrze. Ja kiedyś byłam osobą, która nie potrafiła odmawiać. A jeżeli już to robiłam, to tylko i wyłącznie wymyślając jakieś dziwne kłamstwa i wolałam mówić Słuchaj, nie mam mnie w domu, jestem u rodziny, jestem chora, cokolwiek, wyle tylko nie powiedzieć tego nie. Bo, nie wiem, miałam jakąś taką łatkę osobę, która zawsze pomaga, zawsze jest dla wszystkich i, i nie potrafi mówić nie. Tak naprawdę ja większość swojego życia byłam osobą, która była dla innych ludzi. I, I czułam nawet, że muszę, wiecie, wszystko ogarniać, muszę wszystkich pocieszać, yy, muszę zawsze być dla innych ludzi. Ja nie mogę mówić nie. Jakiś, miałam taki dziwny lęk przed tym, że ktoś właśnie może źle mnie pomyśleć, że komuś mogę się nie wiem nie spodobać, że ktoś zmieni o mnie zdanie, że nie będzie chciał się ze mną, nie wiem, przyjaźnić, kolegować, cokolwiek. No i wiecie, to jest słaba sytuacja. Po pierwsze, dlatego, że Nigdy nie będziemy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb innych ludzi. Nie będziemy w stanie sprawić, żeby każda osoba nas lubiła. I jeżeli staramy się to zrobić, to tak naprawdę zaniedbujemy swoje potrzeby. Bo ja potrafiłam zaniedbywać swoje obowiązki, zaniedbywać swój sen, zaniedbywać swój czas wolny. A czasem nawet marnować pieniądze na rzeczy, których wcale nie chciałam robić. Ale po prostu głupio mi było odmówić. Głupio mi było powiedzieć nie bo czułam, że muszę to robić, muszę być zawsze dla innych ludzi. I z drugiej strony, nawet nie wiecie, jaką dużą frustrację czułam, bo miałam tak ogromne oczekiwania wobec innych ludzi i wiecie, miałam Miałam ten dowód, że ja robię te wszystkie rzeczy i zawsze staram się być dla każdego. Zawsze, gdy tylko ktoś potrzebuje pomocy, gdy tylko ktoś potrzebuje czasu, gdy tylko potrzebuje jakiejś osoby, z którą chciałby wejść, ja zawsze byłam tam dostępna. I w momencie, kiedy nie dostawałam tego w zamian, czułam, wiecie, taką złość i nawet smutek. I czy to było dobre dla moich relacji? I do tego chcę dążyć. Dlaczego właśnie... Stawianie siebie na pierwszym miejscu nie jest egoizmem. W momencie, kiedy jesteście zawsze na skinienie wszystkich ludzi, w momencie, kiedy zawsze staracie się wszystkich uszczęśliwić, cierpią na tym wasza relacja, bo bo to nie jest zdrowe, kiedy tylko wydajecie coś z siebie i nie otrzymujecie nic w zamian. Czujecie frustrację, czujecie złość i i prędzej czy później po prostu się wypalicie tak naprawdę. Zdałam sobie sprawę, po pierwsze, że Moje relacje nie rozpadną się, jeżeli czasem powiem komuś nie. Jeżeli powiem, że słuchaj, nie mam ochoty gdzieś wychodzić. Tak samo zaspokajałam swoje potrzeby, więc miałam energię, by być dla innych ludzi. Ale z drugiej strony już nie goniłam tak bardzo, by być dla każdego, by każdy mnie lubił, by wiecie, być dla każdego. I, I tak naprawdę mogłem się zastanowić, komu tak naprawdę powinnam dać tę energię. Myślę, że to jest właśnie ważne, żeby zastanowić się, czy Twoja relacja z jakąś osobą nie jest przypadkiem jednostronna. Czy to nie jest tak, że zawsze Ty dajesz tej osobie swoją uwagę, to zawsze Ty jesteś tą osobą, która pociesza. I to zawsze Ty jesteś tą osobą, która wiecie, słucha i jest dla tej drugiej osoby. Ale z drugiej strony, właśnie ta druga strona nie daje nam tego w zamian. I zastanówcie się, czy na pewno warto pielęgnować takie relacje. W momencie, kiedy zaczęłam stawiać siebie na pierwszym miejscu, mogłam zastanowić się i stwierdzić, ok, czy ta osoba rzeczywiście jest dla mnie ważna i zależy jej na mnie dlatego, że mnie szczerze lubi, czy ta osoba jest ze mną dlatego, że ja w pewnym sensie jestem jej do czegoś potrzebna. Więc naprawdę nie warto pielęgnować relacji, które, które wiecie, niszczą nas i wypalają. I też nie jestem zdania, że od razu wszystkie relacje trzeba skończyć, ale też jest bardzo kluczowa rozmowa. I też jest ważne mówienie innym o tym, jak się czujecie. Ale jeżeli mimo wszystko czujecie, że ta relacja cały czas jest jednostronna i tak naprawdę rozmowy nie przynoszą efektów, to zastanówcie się, czy naprawdę warto tracić swoją energię na takich ludzi. Czy nie warto właśnie skończyć takie relacje, dać sobie wszystkie potrzeby, których potrzebujemy, dać sobie ten odpoczynek, dać sobie tą energię, którą marnowaliśmy na innych ludzi i z drugiej strony włożyć tą energię w pielęgnowanie relacji, które są dwustronne i gdzie jednocześnie dajecie, ale również otrzymujecie coś od drugiej strony. Bo tak naprawdę kiedy koncentrujemy się na tym, żeby zadowolić wszystkich ludzi, to zadowolamy wszystkich, ale tak naprawdę nie zadowalamy siebie. My zasługujemy na to wszystko, co dajemy innym ludziom. I nie tkwimy w relacjach, które nam nie potrafią tego dać. I właśnie dlatego uważam, że stawianie siebie na pierwszym miejscu nie ma nic wspólnego z egoizmem. Egoizmem nie jest tworzenie bezpiecznego i zdrowego, środowiska, które nas uszczęśliwia. Nie ma nic egoistycznego w spełnieniu swoich potrzeb, wystawianiu swoich granic i nie wspierania właśnie takich relacji, które nas wykańczają. Musicie się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie staracie się zadowolić wszystkich ludzi i staracie się być zawsze dla innych ludzi. Do mnie tak naprawdę musiało dotrzeć, że ja nie muszę być dla każdego. Ja nie muszę rozwiązywać wszystkich problemów, ja nie muszę angażować się w życia innych ludzi, bo ja mam swoje życie i każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje życie i ja nie muszę przyjmować przyjmować tej całej energii i przejmować się życiami innych ludzi, bo ja nie muszę tego robić naprawdę. Stawianie siebie na pierwszym miejscu to również stawianie swoich emocji na pierwszym miejscu i to jest również wyznaczanie granic. I tutaj teraz chciałabym trochę powiedzieć o takim stwierdzeniu, które czasem możemy usłyszeć od innych ludzi, a mianowicie jesteś zbyt emocjonalna. Przesadzasz, wymyślasz. To jest po pierwsze pewnego rodzaju przemoc psychiczna i trzeba to nazywać mimo wszystko. Pamiętajcie, że to co wy czujecie jest bardzo, bardzo ważne. Ty masz prawo do swoich emocji, Zawsze masz prawo do tego, żeby być smutnym, żeby być złym, żeby być szczęśliwym i nikt nie ma prawa Ci wmówić, że przesadzasz, że tak naprawdę w ogóle Cię nie zranił ktoś, że tak naprawdę właśnie w ogóle się nic nie stało, w ogóle Cię nie skrzywdził. Jeżeli Ty komuś mówisz, że hej, to co zrobiłeś, to co powiedziałeś mnie skrzywdziło, to tak naprawdę... Mało jest ważne, co druga strona myśli na ten temat. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi mi, że to, co powiedziałam w jego stronę, było krzywdzące, to tak naprawdę mało jest ważne, czy ja uważam, że, że to rzeczywiście było krzywdzące. Może ja żartowałam, może dla mnie to, wiecie, było nic takiego. Jeżeli druga strona do mnie przychodzi i mówi, że hej, coś mnie skrzywdziło, to ja akceptuję fakt, że rzeczywiście dla tej strony to było krzywdzące. To osoba skrzywdzona ma... Prawo w głosu w tej sprawie. I ja nie mogę czyjś emocji umniejszać, tylko dlatego, że ja uważam, że nic się takiego nie stało. I błagam was, naprawdę nie słuchajcie tych wszystkich głosów i tych wszystkich osób, które mówią, że, że właśnie przesadzacie, że jesteście zbyt emocjonalni. Bo jeżeli będziecie słuchać tych głosów, to jedyne co zrobicie, to jeszcze bardziej zepchniecie swoje emocje do tyłu, będziecie czuć, że to, co czujecie, jest nieważne że wasze emocje są nieprawdziwe, że mało są ważne, przestaniecie tak naprawdę prosić o pomoc i będziecie czuć, że tak naprawdę nie możecie do nikogo się zgłosić o pomoc, nie nie możecie się nikomu wygadać, bo, bo się narzucacie, bo to nie jest ważne, bo to nie jest mało istotne. Jeżeli coś jest dla was istotne, jeżeli coś was wkurzyło, nawet jeżeli to byłaby najmniejsza pierdoła świata, to Wy macie prawo do czucia tych emocji. I nikt nie ma prawa Wam mówić, że to nie jest ważne i że macie nie przesadzać. Każdy ma inne problemy, każdy ma inną psychikę. Nie można porównywać do siebie innych problemów. Nie można mówić, że Twój problem jest mało ważny, bo inna osoba przeżyła to i tamto. Bardzo ważne jest też, właściwie stawianie siebie na pierwszym miejscu dotyczy naprawdę wielu spraw. Stawiania swoich granic, stawiania swoich emocji na pierwszym miejscu i również stawiania na pierwszym miejscu tego, jak się czujecie. Czy odpoczywacie, czy zaniedbujecie swój sen, czy mimo wszystko dbacie o to swoje zdrowie psychiczne i nie żyjecie trochę na takim autopilocie, który jakoś funkcjonuje, ale... Jego potrzeby cały czas w sumie są zaniedbywane i spychane na dalszy plan. I odnosząc to znowu do relacji z innymi ludźmi, zastanówcie się czasem, czy nie czujecie jakiegoś żalu do innych ludzi, czy nie czujecie złości do innych ludzi, czy nie jest coś, co wkurzyło Was w drugiej stronie, zirytowało Was w drugiej stronie, I nie jest nic złego w mówieniu o tym i to jest naprawdę bardzo zdrowe i to jest klucz zdrowej relacji, żeby właśnie rozmawiać ze sobą i nie dusić tego w sobie, bo jeżeli będziecie dusić w sobie te emocje, to to tak naprawdę ta relacja będzie strasznie ciężka dla Was, bo będziecie się cały czas irytować, będziecie się cały czas frustrować, a inni ludzie nie wiedzą, co siedzi w Waszej głowie. Inni ludzie nie zawsze wiedzą, że coś, co powiedzieli, coś, co zrobili, mogą być dla Was krzywdzące, dlatego błagam Was, rozmawiajcie ze sobą. To jest naprawdę bardzo ważne, więc powinni sobie robić jakieś takie, nie wiem, co, dajmy na to tygodniowe takie, wiecie, sprawdzenie siebie, jak ja się czuję, czy wszystko jest OK, czy jest coś, co mnie złości, czy jest jakaś sprawa, która jest nierozwiązana. I naprawdę dbajcie o siebie i starajcie się słuchać siebie i swojego ciała. I i pamiętajcie, że jeżeli czasem powiecie nie, jeżeli powiecie komuś, że coś was zraniło, jeżeli powiecie komuś o swoich problemach, jeżeli będziecie się chcieli komuś wygadać, te wszystkie rzeczy nie sprawią, że nagle stracicie przyjaciół. To nie znaczy, że się narzucacie, to nie znaczy, że to wszystko jest nieważne. Po tym wszystkim poznacie dobrego przyjaciela, dobrą partnerkę partnera. Jeżeli osoba szanuje wasze granice, jeżeli osoba rozumie, że czasem możecie powiedzieć nie, jeżeli ta osoba rozumie, że czasem mogła coś powiedzieć, co was zrani i będzie chciała z wami rozmawiać, będzie chciała się zmieniać, to macie tutaj dowód, że ta relacja jest naprawdę wartościowa i warto ją pielęgnować. I tak samo nie bójcie się czasem prosić o pomoc. I naprawdę warto prosić o tą pomoc. I czasem zrozumieć, że nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy robotami. Czasem możemy być zmęczeni, czasem możemy nie mieć sił, żeby coś zrobić. I i warto o tą pomoc prosić. Bo jeżeli właśnie takie zwykłe poproszenie o pomoc i zwykła pomoc ze strony drugiej osoby może sprawić, że nasze potrzeby będą bardziej zaspokojone, bo na przykład damy sobie więcej odpoczynku, damy sobie ten czas, który tak bardzo jest nam potrzebny, to naprawdę warto z tego korzystać. Bo naprawdę nie warto sobie utrudniać życia niepotrzebnie. Jeżeli jest ktoś, kto może nam pomóc, bo sobie z czymś nie radzimy, bo czegoś nie rozumiemy, warto o tą pomoc prosić i ułatwiać sobie te wszystkie zadania zamiast... Trzy razy bardziej męczyć się i próbować zrobić coś po swojemu samemu. I na koniec coś, o czym warto wspomnieć, czyli o w sumie naszych nawykach, czyli coś, o czym w sumie już wcześniej mówiłam. Ale pamiętajcie, że stawianie siebie na pierwszym miejscu to również wybieranie tego, co jest dla nas najlepsze. Zastanówcie się czy rzeczy, które robicie w dłuższej perspektywie są dla Was dobre i że nie warto zawsze wybierać tych prostych rzeczy bo okej z jednej strony mówię, że życie ma być proste i trzeba sobie to życie ułatwiać i to jest super rada, to jest naprawdę bardzo ważne ale często robimy jakieś czynności które w danym momencie są prostsze bo na przykład wiecie Łatwiej jest nam sięgnąć po TikToka, niż siąść, na przykład zrobić pracę domową, czy zrobić jakiś projekt. To w danym momencie jest lepsze. Ale w momencie, kiedy już tak siedzimy dłuższy czas na tym TikToku, to po pierwsze, nie dość, że ogólnie czujemy się gorzej, i jakby, no nie wmówicie mi, że siedząc którąś godzinę na mediach społecznościowych, nagle jesteśmy super szczęśliwi, bo mimo wszystko to jest pewnego rodzaju uzależnienie i większość z nas jest uzależniona od smartfonów, uzależniona od tej dopaminy i trudno się oderwać od tych mediów społecznościowych. Więc w dłuższej perspektywie takie długotrwałe przesiadywanie na tych mediach społecznościowych jest... Tak naprawdę no, w żaden sposób nie ułatwia nam tego życia. Nie dość, że mamy full obowiązków do zrobienia, w ogóle nie jesteśmy wypoczęci. To tak naprawdę już nie mówię o takich, takich długotrwałych skutkach, czyli na przykład, nie wiem, utracie koncentracji, czy problemu z oczami, z zaśnięciem itd. Więc wiecie, o to mi chodzi. Z jednej strony jakieś rzeczy mogą być łatwe w danej chwili, ale tak naprawdę w ogóle nie przyczyniać się do tego, że w dłuższej perspektywie będziemy się lepiej czuć. I wiecie, wiadomo, żeby teraz też nie popadać ze skrajności w skrajność, bo nie mówię tutaj, że mamy być e, cały czas na maksa produktywni i nie wiem, nigdy nie zjeść zupki chińskiej albo nigdy nie wiem, nie wejść więcej na media społecznościowe, tylko zawsze robić super produktywne rzeczy. Wiadomo, że nie, wiadomo, że jesteśmy, że nie jesteśmy robotami. Po pierwsze też mega ważne jest to, żeby dbać o odpoczynek, żeby dbać o, o to. Czego my tak naprawdę potrzebujemy, bo nasz organizm też jest na maksa mądry i on bardzo dobrze wie, kiedy na przykład już ma dość pracy, kiedy potrzebuje odpoczynku, kiedy potrzebuje dobrego jedzonka i i należy go słuchać. Ale tutaj też bardziej mówię o takich, takich codziennych czynnościach i ja to też u siebie zauważyłam, że czasem za bardzo wybieram rzeczy, które są dla mnie proste i łatwe i... Za bardzo nie chcę wychodzić z tej swojej strefy komfortu i wolę wziąć telefon zamiast poczytać książkę. Wolę, nie wiem, nawet posiedzieć na tych mediach społecznościowych zamiast pójść spać. Wolę zjeść posiłek, który nie jest tak bardzo odżywczy, dlatego że nie chce mi się gotować i stwierdzam, że dobra, łatwiej będzie sięgnąć po tą rzecz. I, I właśnie mówię o takich rzeczach. Zastanówcie się właśnie, czy rzeczywiście nie warto czasem trochę wyjść z tej swojej strefy komfortu i mimo wszystko dawać sobie rzeczy, które są rzeczywiście dla Was dobre. I, I starać się dawać rzeczy, które są dla Was właśnie najlepsze. I nie mówię, że osiągniemy to w 100% bo no, nie jesteśmy robotami, każdy jest człowiekiem. Ale żeby mimo wszystko starać się to robić. Bo jeżeli nawet to będzie, wiecie, jeżeli w 51% będziecie wybierać rzeczy dobre dla Was, to i tak to już jest duży sukces, i tak to już jest ta większość. Większość sytuacji, w której mimo wszystko wybieracie te rzeczy szczerze dla Was dobre. A z drugiej strony takie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, takie właśnie wybieranie tych dobrych rzeczy dla nas buduje naszą dyscyplinę, buduje poczucie własnej wartości i pokazuje nam, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie robić te rzeczy rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągać te rzeczy i i tak co tu więcej mogę powiedzieć (grytanie) dlatego naprawdę przemyślcie to sobie wszystko i zobaczcie, że naprawdę czasem warto a nawet bardzo często warto stawiać siebie na pierwszym miejscu zaopiekować się sobą Być tym swoim najlepszym przyjacielem, przyjaciółką, bo to już oklepany cytat, ale no prawda jest taka, że rodzicie się ze sobą, umieracie ze sobą i wy jesteście jedyną osobą, która zawsze będzie przy was. Inni ludzie przychodzą, inni ludzie odchodzą, ale wy ze sobą będziecie zawsze. Wasze ciało, wasze dusze to są wasze domy, o które naprawdę warto dbać. I nie być dla siebie tak bardzo surowymi czasami. Odpuścić czasem to negatywne myślenie, bo naprawdę w życiu spotkacie dużo ludzi, będziecie mieli dużo sytuacji, które skrzywdzą Was. Bo mimo wszystko świat nie jest pełny miłych ludzi i czasem możemy spotkać kogoś, kto nie będzie dla nas miły. I dlatego nie warto sobie dokładać tego cierpienia dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Dajcie mi koniecznie znać czy na moim Instagramie, czy gdziekolwiek indziej co sądzicie o tym odcinku. Czy stawiacie siebie na pierwszym miejscu i jaki macie plan, żeby zacząć to robić. I będzie mi również niezmiernie miło, jeżeli zostawicie ocenę tego podcastu. Przepraszam za ten stukot, bo walnęłam mikrofon, nieważne. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie ocenę tego podcastu. Nieważne, gdzie tego słuchacie, czy na iTunes, czy na Spotify. Będzie mi super, super miło. I zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Ściskam Was mocno, dobrego tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku.